0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý večer, vítejte u Diagnózy F, ať už nás posloucháte na rádiu Vejfa nebo ve vaší podcastové aplikaci. Pro dnešní diagnoze F. jsem si dojela do terapeutické místnosti organizace Spondea v Brně, která se věnuje mimo jiné terapeutické práci s původci domácího násilí, což bude také tématem dnešního rozhovoru. A mým dnešním hostem je psycholog a terapeut programu Chci ovládnout vztek, Jirka Amer. Dobrý večer, Jirko. Dobrý večer. Jak se dostanou původci domácího násilí vlastně do terapeutického programu? Protože mě tak jako napadá, umím si představit, proč, jak se sem dostanou, když se budu držet toho stereotypu, ty tlučené manželky. Umím si představit, jak sem přijdou ty nešťastné děti. Ale jak se sem dostane člověk, který tyhle ty věci dělá?
0: Těch možností je spousta. No, ta možnost menšinová je, že klient dostane program nařízený. Toho znamená, ať už soudem nebo odprobační mediační služby, případně přestupkové komise, nařídit může taky péči u nás organ sociálně právní ochrany dětí, ale většina klientů se k nám dostává dobrovolně. Vyhledají si naši pomoc na webu, když hledají programy zvládání vzteku, dostanou doporučení od někoho, ať už je to lékař, psycholog, se kterým se potkali, nebo právě pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Často klienty posílají partnerky nebo partneři nebo jejich známí, kteří si všimnou, že mají problém se vztekem a že by s ním možná něco měli dělat. A jak říkám, většina klientů se k nám dostává dneska dobrovolně. Sami mají zájem na tom změnit své chování.
1: Co je tím rozhodujícím okamžikem? Je to, to když teda pomenu to, že jsem někdo jako poslal třeba jako nuceně, tak co bývá ten, 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 ta poslední kapka pro ně?
0: Hmm. Myslím, že těch situací je spousta a u každýho je to trochu jiný. U někoho to může být, kdy se něco stane poprvé, například poprvé dá facku manželce nebo poprvé udeří dítě. Už je to nějak zahranou toho, na co jsou zvyklí, na to, co je pro ně přijatelné. V tom případě se na nás můžou obracet. Ale může to být taky moment, kdy v rodině zasáhne policie. Ten daný člověk je vykázaný ze společného obydlí, dostane naši vizitku a objeví se, objeví se potom u nás. Často to můžou být nějaké vrcholicí partnerské konflikty. Že ta situace v rodině eskaluje, partner nebo partnerka dají takzvaně nůž na krk a řeknou, jestli se sebou nebudeš něco dělat, tak ten vztah končí pro nás.
1: Já chápu, že když tahle ta organizace funguje, co jsem četla už 25 let, tak skutečně to téma mezi i těmi původci domácího násilí je živé. Nicméně, říkám si taky, ale že to musí mít ti lidé určitý jako náhled. Náhled na to, že to není v pořádku. Já mám takovou jako představu zase stereotypní trochu o původcích domácího násilí, že vlastně jsou to ty lidi, kteří říkají, že to je přece v pořádku tu ženu tlouc, nebo to, toho muže nějak, jako, nějak mu jako ubližovat, že je to přece v pořádku, že to není problém, protože já takhle to ta, mám na to jako nárok.
0: Hmm. To máte pravdu, že často ti lidi ten nahled na to nemají. Ať už je to z toho důvodu, že mají pocit, že na to mají právo, nebo je to z toho důvodu, že nic jiného neznají. A velmi často se setkáváme s tím, že to je z důvodu, že mají velmi silné obrané mechanismy. Je velmi náročné pro člověka přiznat si, že biju nebo ubližu někomu, koho mám rád. Že ubližu někomu, kdo je mi nejblíž. A tak je snaží to popírat, bagatelizovat, dělat, že se nic neděje, anebo tomu dávat různé nálepky, jakože to je v pořádku.
1: Jakým způsobem ten člověk dojde k tomu? té informaci, že to třeba v pořádku není. Protože předpokládám, že když mu to řeknete, tak to úplně nebude ten, ten okamžik.
0: Hmm, hmm. U někoho to může být ten okamžik. <laughs> o, někteří klienti sami říkají, vy jste první člověk, který se se mnou baví otevřeně o násilí. První, kdo mi otevřeně říká, že násilí je nepřijatelné a že existují jiné varianty, jak zvládat konfliktní situace, nebo jak zvládat situace v partnerství nebo ve výchově, rodičů, ve výchově dětí. Ale často to není tak jednoduché. Někdy se to ani s klienty nepovede v rámci té terapeutické práce, aby toho náhledu dosáhli. S takovými klienty pak ta spolupráce samozřejmě není příliš velká, ale pro mě osobně je nějakou útěchou to, že i ten malý čas strávený s klienty, i to, že by třeba za dva, za pět, za deset let si mohli vzpomenout na to, že nějaký Amerin říkal, že existují jiné varianty, tak může být, může být fajn. Ale v té běžné práci s klienty, kteří jsou více méně na to se bavit o té změně a jsou připraveni tu změnu nějak jako učinit, tak o, tam někdy stačí málo pobavit se o tom, co jim to násilí dává, co jim bere, jaký by byl třeba život za 5-10 let, kdyby s tím pokračovali. A jaký by byl jejich život, jejich vztahy za 5 deset let, kdyby se jim podařilo to s tím skoncovat.
1: Dá se třeba očekávat, že to násilí bude eskalovat? Je to taky něco, co má nějakou zvyšující se toleranci?
0: Je to něco, co se zkušenosti pozorujeme, ať už my tady v programu zvládání vzteku nebo kolegyně v intervenčním centru, že v těch vztazích, kde nedojde k žádnému zásahu, ať už zvenčí nebo zevnitř té rodiny, tak ty situace mají tendenci eskalovat. Takže i proto třeba náš program není postavený jenom pro lidi, kteří se dopouštějí násilí, ale je taky postavený pro lidi, kteří se ho zatím nedopouštějí, ale třeba se bojí, že by mohli. Že jim někdy přijde na, na, do hlavy myšlenka, že by možná bylo snadné ty situace řešit nějakým fyzickým násilím. Nebo toho vsteku v sobě mají spoustu a bojí se, že by mohli bouchnout. Takové lidi my tady vítáme hodně rádi a s otevřenou náručí, protože to je správný čas, kdy s tím je a dobré začít něco dělat.
1: Uh, Jirko, jsou si původci domácího násilí? Ať už ti, kteří uh, to násilí skutečně v tu chvíli páchají, anebo ti, kteří si říkají, možná by se mi to mohlo přihodit. Jsou si v něčem podobní?
0: Já bych řekl, že určitá podobnost možná je v tom, o, například, jakou mají historii, jaké mají dětství. To je něco, co pozoruju ve své zkušenosti a co, o čem taky hodně mluví výzkumy, že až tři čtvrtě původců násilí bylo samo v dětství vystaveno nějakému násilí. Ať už jako přímá oběť, že byli bytí od svých rodičů, nebo že viděli násilí, které probíhá mezi rodiči, byť nebyli sami vystaveni. To je taková asi hlavní podobnost, co mě, co mě napadá. Ale samozřejmě, co člověk, to je úplně, úplně jiný příběh. Ty motivace k té změně jsou různé, jejich příběhy jsou různé, to, odkud pochází, z jaké vrstvy společenské třídy pochází, je opravdu různé. Někdy tak jako ze srandy říkám, že původce násilí může být zedník i právník, mlékař i lékař, že opravdu ta neexistuje jako výseč společnosti, kde by těch původců bylo jako maximum nebo většina. Samozřejmě dá se říct, že čím nižší sociální status, čím větší sociální vyloučení, tím se ty problémy skumulujou. Jsou tam závislosti, finanční problémy, exekuce a podobně. Takoví lidi jsou možná rizikovější. Ale každý člověk je opravdu trochu jiný a přichází s trochu jiným příběhem.
1: A jsou si podobné jejich partnerky či jejich partneři, Napadá mě, že možná třeba jsou to lidé, kterým se hůř nastavují nebo vnímají vlastní hranice, mm-hmm. ale jestli jsou si nějak jako i osobnostně třeba podobní, podobné.
0: Já se s partnery ani partnerkami našich klientů nesetkávám. Mm-hmm. Byť ve své praxi v rámci tady Sponda, tak mám i pár klientek z Intervenčního centra, které jsou obětí domácího násilí ale asi nedokážu říct nějakou, nějakou podobnost. To, co sledujeme jako dlouhodobý trend, je to, že se k nám čím dál víc obrací lidi z párů, kde probíhá takzvané situační domácí násilí nebo situační partnerské násilí, které je mnohem víc symetrické obě strany nějakým způsobem přispívají do toho, že ten partnerský konflikt nějak eskaluje, že je nezvládnutý, obě strany nějakým způsobem neumí regulovat úplně svoje emoce, nemají dobré strategie pro to, jak se vyrovnávat s nějakou krizí v partnerství, s nějakým stresem. A vzájemně tu situaci eskalují natolik, že potom v rámci ní dochází k nějakému násilí.
1: A tam v tu chvíli teda není úplně jasné, kdo je ten původce, protože jsou původci oba?
0: To je trochu citlivá otázka. Já mám za to, že původce násilí je vždycky ten, kdo se toho násilí dopouští. A ten člověk je vždycky za to násilí zodpovědný. To znamená, když tam příklad, partnerka si může takzvaně provokovat, jak chce, ale partner nemá nikdy oprávnění a nikdy právo ji uhodit, nebo ji vynadat, nebo na ní křičet. Za to je zodpovědný on sám. Ale... To, o čem mluvíme dneska, je takzvaná interaktivní povaha násilí, že oba té situaci nějakou trochu přispívají. Ale znova zopakuju, za to nás ty je vždycky zodpovědný ten, kdo se ho dopouští.
1: Co je obsahem té vaší práce? Co vlastně s těmi lidmi, kteří sem přicházejí, děláte? A případně jsou, je to třeba jenom individuální práce, nebo máte možnost i nějakého, nějakého, nějakého skupinového setkávání?
0: My v tuto chvíli děláme pouze individuální terapie, ale na příští rok a na další léta plánujeme otevírat taky skupiny, protože vnímáme, že poskytují určitou ještě přidanou hodnotu k té, k té individuální péči, ale podstatou té práce jsou různé věci v různých fázích. Na začátku samozřejmě se snažíme zorientovat se v té situaci toho klienta, zorientovat se v tom, jaké riziko představuje pro své okolí, a případně zapojit do peče další odborníky, například na závislosti, pokud je tam přítomna nějaká závislost. A snažíme se nějak nastavit cíle té práce, aby aby my jsme nenutili klienta k něčemu, co on vlastně nechce, ale spíš jsme zjistili, co potřebuje co jsou jeho cíle, jestli je to náprava vztahu s dětma, náprava vztahu s partnerkou nebo partnerem, nebo obecně nějaký klidnější život. To je možná něco, co klienti zmiňují napříč, napříč těma svýma situacemi, že, že si vlastně přejou hlavně klid a nějakou pohodu doma. No a v těch pozdějších fázích té terapie je učíme různé techniky, jak zvládat svoje emoce, Učíme techniky timeoutů, jak v té vyeskalované situaci si dát stopku a dovolit si odejít a sklidnit se a pokračovat, až ve chvíli, kdy ty emoce nebudou tak vyhrocené. Ale v těch pozdějších fázích toho terapeutického procesu se pak samozřejmě dostáváme i k jejich dětství, k tomu, co zažívali. Umožňujeme jim, nebo oni sami si umožňují pochopit, jak to, že ten jejich život došel až do takové chvíle, v jaké se ocitli, že se dopustí násilí na svých blízkých. Často se dotýkáme nějakých starých traumatických zážitků. No pak samozřejmě řešíme, jak to vlastně v tom partnerství může fungovat, jak jak to dělat, jak komunikovat, jak mluvit o svých emocích, mluvit o svých potřebách, jak třeba vyjádřit zdravě. To, že mě partnerka nebo partner zlobí, jak vyjádřit zdravě to, že se mi nelíbí, že děti dělají něco, co dělat nemají.
1: Není tohle téma už spíš do párové terapie, když už se pracuje, když to jsou jako ta témata párová?
0: Je to moment, který často v té naší individuální práci nastává, že zjišťujeme, že už to bez té partnerky nebo partnera nepůjde. Což Klienti i sami na začátku hodně mluví o tom, jaká je partnerka nebo jaký je ten druhý doma a jak je to s ním náročný, tak tam mi často říkám, že on tady s náma není, tak se o tom jako těžko, těžko bez něj mluví, ale že můžeme vždycky pracovat na té jeho straně toho, toho partnerského. nebo konfliktu. Ale ano, někdy se stane, že opravdu v určité fázi té terapie zhodnotíme, že je vhodné zapojit i i toho druhého. Ale obecně i my tady ve Sponda se snažíme pracovat s celým rodinným systémem, pokud je zasažený násilí a pokud jsou v něm děti. Takže v případech, kdy my to uznáváme za vhodné, že ta individuální práce pro toho klienta by nepřinášela tolik, jako by přinášela ta párová, tak vlastně přizýváme i manželku nebo manžela, kteří chtějí spolupracovat a přizýváme hlavně taky děti, protože ty jsou tím konfliktem a tím násilím ohroženy úplně nejvíc a v těchto případech je pro nás hodně důležité nějak se o ně postarat, mluvit trochu za ně, nebo hlídat, aby ten jejich hlas v tom celém procesu zněl.
1: Jak velké děti můžou přijít do terapie?
0: Myslím si, že to je různé a že, že to je kus od kusu, co se týče té rodiny. Naše dětské psychologky podle mě, nechci teď klhát, ale myslím si, že pracují s má třeba od 6, od 7 let určitě, ale obecně si myslím, že čím menší dítě je, tím víc práce je, je hlavně na rodičích. Ale máme děti různého věku. Myslím, že v určitých rodinách, se kterými pracujeme, tady chodí i teenagery staršího věku.
1: Jak když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, přemýšlela jsem nad tím tématem, tak jsem automaticky a nemůžu se prostě zbavit té, té představy, že vlastně ty lidi, kteří páchají to násilí na svých blízcích, jsou vlastně ty zlí hoši, hmm. když použiju fakt jako ten, ten stereotyp. Zajímalo by mě, jaké jsou teda šance na změnu. Protože takový jako ten nejklasičtější nejklasičtější rada, když je ta žena doma tlučená, tak je ve mnohy na ramena a uteč. Jaké jsou šance, že to bude jinak?
0: Já myslím, že když ten člověk má aspoň minimální touhu ty věci změnit a dokáže v sobě vykřesat nějakou vnitřní motivaci, tak ta šance je obrovská. Zažívám to s klienty vlastně pravidelně, že když se nám podaří navázat nějaký jako dobrý vztah pracovní a podaří se nám nějak jako položit nějaký dobrý společný základ toho, na čem pracovat, takže ta práce pak má velký smysl a že oni opravdu můžou zažít to, že ty věci jdou dělat jinak. Ale když mluvíte o těch ženách, co mají vzít nohy na ramena, tak to je zase jenom určitá výseč případů toho domácího násilí. Často i ženy do intervenčního centra chodí s tím, že oni nechtí odejít od svého partnera, i když je bije, nebo i když tam jsou nějaké konflikty. Že si vlastně přejí zachovat tu rodinu, obzvlášť pokud jsou v ní děti. A to jsou ty dobrý případy, kdy je taky fajn pracovat s oběma no, na záchraně toho vztahu, tak aby ale mohli v něm nějak být spokojenější, šťastnější a hlavně, aby tam mohlo být bezpečněji.
1: Jak dlouho takový proces trvá?
0: My u nás máme tu terapeutickou práci časově omezenou, protože kapacity jsou malé a poptavka je poměrně velká, takže k nám klienti můžou chodit přibližně rok, a půl. A za tu dobu se toho dá stihnout hodně, ale často se děje, že na konci ty spolupráce klienty posíláme vlastně dál, ať si najdou nějakýho terapeuta, se kterým můžou být dlouhodobě, ať můžou ty a, témata, který jsme nějak tak jako načechrali někdy jenom, tak ať se můžou prohrabat trochu více do větší hloubky a možná i tu změnu udělat udržitelnější.
1: A jsou takové návazné služby dostupné? Protože narážíme čím dál tím častěji na situace, že u terapeutů jsou dlouhé čekací doby.
0: No, to je bohužel velký, velký problém dneska obecně, netýká se to jenom tady uh, téhle klientské populace. Takže ta dostupnost opravdu není, uh, s tou dostupností to není žádná sláva.
1: Jak ovládnout vztek? Hm.
0: Jako vládnout vstek, to je těžká otázka, ale myslím si, že základ je přijmout vztek jako velmi přirozenou a důležitou součást našeho života, jako emoci, která nám vlastně, když se s ní trochu zpřátelíme a poznáme ji, tak nám může být velkým služebníkem.
1: Jsou lidé, kteří jsou k tomu vzteku náchylnější třeba osobnostně, nějaké jako choleričtější osobnosti nebo osobnostní typy, tak jestli vlastně lze pracovat i s tímhle, že takový prostě přece jsme hmm, hmm. někteří.
0: Jo, myslím si, že s tím lze pracovat a že to je vlastně moc důležitý, to, co říkáte, protože často se stává, že na začátku klienti říkají, tak mě toho vzteku zbavte, a když stanovujeme nějaké cíle pro tu terapeutickou práci, tak často zaznívá, dobrý výsledek bude, když už se nikdy nebudu vstekat A Součástí té naší práce je i nějaká edukace o tom, jak ty emoce fungují. A tady těm klientům taky říkám, že tak na takovým cíli s nimi pracovat nemůžu, protože si nemyslím, že by pro ně byl dobrý. Takže lidi, co mají větší sklony k nějaké vznětlivosti, co, kteří mají možná i trochu náchylnější ten organismus na vnější podněty, tak o, oni se budou vstekat. Oni se budou vstekat možná ve stejné míře, jako se vstekali předtím. Ale budou s tou emocí umět nakládat úplně jinak. Budou je moci třeba v ideálním případě umět využít pro svoje dobro, využít tu energii, kterou vlastně vztek v sobě má obrovskou k něčemu konstruktivnímu, místo toho, na co jsou zvyklí dosud, že ji využívají spíše k té destrukci.
1: Jak může vypadat konstruktivní využití vsteku?
0: Vzpomínám třeba na jednoho klienta, který dělal na stavbách. A naučil se ve chvíli, kdy mu něco nešlo, což byly chvíle, kdy se hodně zlobil, tak se naučil rozhlednout se po té stavbě a najít si něco, co je potřeba udělat a dát tu energii do toho, takže šel zatloukat hřebíky nebo nosit džbery nebo přenášet nějaký nábytek. Tohle může být třeba příklad konstruktivního využití.
1: Já si dovolím být osobnírko, naučil vás tenhle ten program něco ve, ve vztahu k vašemu, třeba k vašemu prožívání emocí nebo dokonce
0: A Rozhodně. Byla jedna chvíle, kdy jsem si říkal, sakra, co já tady vůbec dělám v tom, v tom programu, když sám to s tím vztekem mám takový neúplně jednoduchý. Ale ten kontakt s tou emocí, ten kontakt s tím tématem, ten kontakt se spoustou lidí, kteří sami ve výsledku přichází s krásnýma řešeníma, jak, jak s tím pracovat, je, je velmi obohacující. Myslím, že za tu dobu, co tady pracuju, tak jsem se naučil mnohem, být mnohem svobodnější v tom vyjadřování taky vlastního vzteku. Dovolit si být naštvaný, dovolit si říct, že jsem naštvaný. Ale taky dovolit si třeba v partnerském konfliktu opravdu dát tu stopku. Když člověk cítí, že se to hromadí a že by třeba mohl říct něco nepěkného, nebo jenom být jako oprsklej a, a jedovatej, tak se jenom říct a dost a já si dám 15 minut chviličku na balkóně, na cigáru a pak to můžeme se k tomu vrátit. A ten zážitek toho jako i osobní, že za těch 15 minut je ta situace najednou opravdu úplně jiná, tak je k nezaplacení.
1: Takže vstekáte se konstruktivně. Snažím se. <laughs> Když nás teď posluchají posluchači Radia Wave, a nebo podcastu Diagnoza F, pakliže si, pak, si přihlásil odběr na některé z podcastových aplikací. Říkej si, možná je to moje téma, hmm. do Brna mám daleko. Jsou nějaké služby nebo nějaké informační zdroje, weby, kam byste je odkázal, kde by mohli najít nějaké informace pro ně, pro ně vhodné?
0: Hmm. Pokud chtějí najít nějakou podobnou službu v místě svého bydliště, tak doporučuji zajít na stránky Ligy otevřených mužů, kde mají seznam organizací, které poskytují podobné programy napříč republikou. A těch programů není moc, protože bohužel oproti péči o Osoby, které jsou ohroženy domácím násilím, která je ukotvena v zákoně a je povinnost mít intervenční centrum v každém kraji, tak peče o původce násilí na systémové rovině vlastně neexistuje. Takže programy jako jsou ten náš jsou hrazené z různých grantů a dotací a poskytované neziskovými organizacemi, takže ta síť té peče je opravdu velmi malá a velmi nedostatečná, ale na těch stránkách liky otevřených můžů se dá najít aspoň těch 10, 12 programů, které u nás fungují.
1: A případně nějaká, já nevím, literatura, něco, kde by si mohli něco k tomu jako načíst, kromě Ligy o otevřených mužů, napadá vás?
0: Já často klientům doporučuju různé jako, své pomocné knihy v češtině. Bohužel nevím, jestli existují, pokud jo, tak je také neznám. Možná existují, tak já se rád nechám případně poučit. A doporučuji různé self-helpové knihy, třeba od kognitivně behaviorální psychoterapie, které mají různé cvičení, které si ti klienti můžou dělat a nějak jako si pomoct trochu sami. Nebo moje oblíbená je kniha DBT. Kills Workbook, což je dialektickou behaviorální terapie, která právě také pracuje s tématem agresivity, vzteků a násilí velmi srozumitelným způsobem pro lajka.
1: A to teda nevyšlo ještě v češtině? Nevím o tom. Já možná jenom dodám jeden tip, že teďka nedávno vyšla u portálu kniha Třetí vlna kognitivně behaviorální terapie, kde by snad dbt terapie měla být zmiňovaná. Jiří, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor. Přeju vám, ať se nejenom vám daří zvládat vztek, ale samozřejmě hlavně vašim klientům, ať se jim daří i v jejich rodinách. Díky za rozhovor.
0: Já taky moc děkuji za pozvání. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.